1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. UADE, una gran universidad. Veinte años trabajando. <risa> Tengo que hacer algo con mi futura pensión.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre varios temas que están en las primeras planas de América Latina y el mundo. Y lo vamos a hacer con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Lo entrevistamos en Chile, en el Palacio de la Moneda. Y le preguntamos, entre otras cosas, si durante su reciente entrevista de más de una hora con el presidente de Trump en la Casa Blanca... ...se habló sobre la posibilidad de una acción militar en Venezuela... ¿Y cuáles son las próximas medidas de presión diplomática que están contemplando varios países latinoamericanos contra el régimen de Nicolás Maduro? Y les preguntamos también sobre Bolivia, sobre Nicaragua, sobre Cuba, sobre Honduras, sobre el futuro del bloque comercial de la Alianza del Pacífico, después de que asuma el nuevo gobierno de izquierda en México, y sobre cómo puede afectar a América Latina el creciente conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el canciller chileno Roberto Ampuero... ...sobre el fallo del Tribunal de La Haya sobre la demanda boliviana... ...por una salida al mar por Chile, que favoreció a Chile. Y vamos a escuchar también la reacción de Bolivia... ...a este fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bueno, empecemos con la entrevista con el presidente Piñera. Empezamos preguntándole qué opciones están contemplando los países latinoamericanos... ...para presionar por una restauración de la democracia en Venezuela... Veamos lo que nos dijo.
3: Estamos conversando todas las opciones. Yo le estoy diciendo la posición de Chile. Chile considera que esa elección no fue una elección democrática, limpia y transparente. Le pedimos al gobierno venezolano muchas cosas. Entre otras, que abra los canales de ayuda humanitaria, que libera a los presos políticos, que restablezca el Estado de Derecho... ...que respete la separación de poderes y la autonomía de la Asamblea Nacional... ...que está absolutamente eh, dominada por el régimen. No por voluntad de la Asamblea, sino que por la imposición del poder. Y, en consecuencia, nosotros no reconocemos al presidente... ...que surge de una elección que no es legítima, no es transparente, ni es democrática.
2: ¿Cuáles son las opciones en el caso de Venezuela?
3: Bueno, lo de Venezuela es una tragedia, lleva mucho tiempo... Mm. Y por ¿Cuáles tanto, son las opciones, entonces? Y por tanto, no hay ninguna opción buena, salvo un milagro, que es que Maduro se dé cuenta del daño, el dolor, el sufrimiento que le está causando a su propio país, y como él no le ofrece ninguna esperanza y decidirá retirarse. Hasta ahora esa opción parece muy poco probable. Las demás opciones, la opción militar, yo creo que no es una buena opción, porque estamos hablando de algo que puede tener consecuencias muy, muy negativas. La opción es que los países, no solamente de, de América Latina, sino que, como ya lo está haciendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, a través de distintos tipos de sanciones, como congelamiento de activos, no permitir movimiento de personas, forcemos o hagamos cada día más difícil a ese grupo de personas que se ha tomado, arrebatado, usurpado el poder en Venezuela, que respete los principios básicos, y la voluntad del pueblo venezolano. Presidente, usted hace poco estuvo en Washington, eh,
2: se reunió con el presidente Trump en la Casa Blanca, estuvo más de una hora, tengo entendido, casi una hora y media con él. ¿Le preguntó Trump en algún momento, le pidió apoyo
3: para una eventual intervención militar en Venezuela? No, analizamos las opciones de Venezuela. Yo quiero decir una sola cosa. Cuando Estados Unidos hace muchas décadas atrás invadió Panamá, fueron más de 27.000 marines. Y el ejército de Panamá era muy pequeño. El ejército de Venezuela son más de 350.000 hombres. Y por tanto estamos hablando de una operación de otra escala. Uno sabe dónde comienzan las intervenciones militares. Pero nunca sabe dónde terminan. Cuántas muertes, cuánto sufrimiento, cuánta destrucción. Y por tanto yo creo que la opción militar no es una buena opción para Venezuela. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Antes de que siga, ¿le dijo usted eso al presidente Trump? Lo conversamos. ¿Qué significa eso? Lo conversamos. Lo que pasa es que las conversaciones entre los presidentes tienen una parte privada que yo siempre respeto. Entonces, continuando. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hemos estado haciendo en el Grupo de Lima? En primer lugar, poner toda la presión política del mundo para que Venezuela abra los canales humanitarios. Porque nosotros estamos dispuestos a ir en ayuda del pueblo venezolano con medicamentos, con alimentos. Sin embargo, Maduro en lugar de abrir los canales humanitarios, niega la existencia de una crisis humanitaria a costa del sufrimiento de su pueblo. Recientemente, Naciones Unidas por primera vez también se involucró en pedir la apertura de un canal humanitario. Un grupo de países, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Canadá, Llevamos los antecedentes de la Secretaría General de la OEA y del Grupo de Expertos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela a la Corte Penal Internacional de Roma. Y ese es un paso muy significativo. Los países del Grupo de Lima en general no reconocemos la legitimidad de la última elección presidencial. Porque no fue una elección limpia, abierta, democrática, con las mínimas garantías. Y por tanto no reconocemos al presidente que surge de esa elección. ...y por tanto no vamos a reconocer a Maduro como presidente de Venezuela.
2: Usted decía recién que el paso tomado por estos seis países... ...para presentar ante la Corte Penal Internacional una, un pedido de investigación... Eh, ...al presidente Maduro por presuntas violaciones eh, a los derechos humanos... ...y crímenes eh, a la humanidad, es muy significativo, eso es lo que usted dijo recién... ...pero acaba la pregunta, ¿no la torpedió el presidente Trump... Porque en su discurso ante las Naciones Unidas, el mismo día en que ustedes estaban presentando esa petición, el presidente Trump dijo ante las Naciones Unidas que ese organismo, la Corte Penal Internacional, no tiene ni jurisdicción, ni legitimidad, ni autoridad. O sea, le tiró un mazazo en la cabeza a la institución ante la que ustedes están pidiendo una investigación al presidente Maduro. ¿O
3: no? No creo que esa fue su intención. Lo que dijo el presidente Trump fue muy simple. Estados Unidos nunca ha reconocido la jurisdicción ni la legitimidad de la Corte Penal Internacional. Nunca firmó el Pacto de Roma. Pero los países que llevamos estos antecedentes y le pedimos al fiscal de la Corte de Roma que investigue crímenes de lesa humanidad contra Maduro, sí reconocemos ese tribunal.
2: Usted dijo en su discurso ante las Naciones Unidas que necesitamos que la ONU a través del Consejo de Seguridad aborde las crisis democráticas y humanitarias que afectan a estos países. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU está integrado, entre otras, por Rusia y China. Entonces, ¿qué se puede esperar en materia de
3: sanciones a Venezuela, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de la ONU? Bueno, el, la estructura de las Naciones Unidas y especialmente su Consejo de Seguridad es una herencia de la Segunda Guerra Mundial. Están como miembros permanentes y con derecho a veto los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia. ¿Pero qué está ocurriendo? El Consejo de Seguridad tiene un tremendo poder. Es el único que puede imponer sanciones. Es el único que puede validar operaciones militares. Pero ese poder se le entregó para proteger la paz y la seguridad en el mundo. ¿Qué está ocurriendo hoy día? Que alguno de los países miembros permanentes, en lugar de cumplir con su rol usan su poder de veto para proteger sus intereses o los intereses de sus aliados. Y por lo tanto el Consejo de Seguridad está siendo ineficaz. Porque cuando hay un conflicto en una parte, lo veta uno. Cuando hay un conflicto en otra parte, lo veta el otro. Al final, no está siendo capaz de cumplir la misión de preservar la paz y la seguridad. Por eso yo pienso que hay que repensar Naciones Unidas. Porque el mundo que vivimos hoy día no es el mundo del término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué dijo usted
2: en su discurso... ...necesitamos que la ONU, que el Consejo de Seguridad de la, de la ONU haga
3: esto? ¿Se qué?
2: involucre en las sanciones a los países que Porque violan? es el
0: único
3: Consejo de Seguridad que tenemos hoy día. Y por tanto, es el único que tiene facultades, de acuerdo al orden internacional actual, para hacerlo. Pero yo no tengo mucha esperanza que eso ocurra. Porque lo que pasa es que cuando se trata de Venezuela... ...o de Nicaragua... ...vetan algunos países... ...cuando se trata de otros países... ...veta otros países... ...y por lo tanto al fin qué pasa... ...que el Consejo de Seguridad se anula a sí mismo... ...ahora, es el único que tenemos... ...y por tanto, salvo pedirle a la Corte Celestial... ...que nos ayude... ...el Consejo de Seguridad sí tiene las atribuciones... ...para imponer sanciones... ...y no lo ha hecho... Presidente... Muchos opositores venezolanos
2: dicen que se está cerrando la ventana para las sanciones diplomáticas y para una salida negociada al drama de Venezuela, porque dicen que ahora el primero de diciembre asume en México el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, un presidente de izquierda que ha dicho ya públicamente que él no se va a meter en, estas, en estos temas, que él considera todo esto, la defensa de la democracia en Venezuela la considera ...una interferencia en los asuntos internos de ese país, etcétera, etcétera. ¿No se está cerrando la ventana para una presión conjunta latinoamericana? ¿El Grupo de Lima va a poder sobrevivir
3: concretamente? Bueno, es verdad que cada día que pasa la crisis política, económica, moral, humanitaria... ...en Venezuela se agrava. Y es verdad los riesgos que usted menciona. Pero yo conozco mucha gente que me plantea lo que no se puede hacer... ...o me anticipa las dificultades... A nosotros nos gustaría que haya más personas proponiendo cosas que sí podamos hacer. Yo siento que el Grupo de Lima está haciendo todo lo que se puede hacer dentro del marco del de derecho internacional y dentro del marco de sus posibilidades. Que hasta ahora no ha logrado nada, es verdad, no ha logrado nada. Pero ¿cuáles son las opciones? La única opción que tenemos es o apoyar una intervención militar que yo creo que podría ser más grave y traer más dolor y más sufrimiento sin saber los resultados, o insistir cada día con más voluntad y decisión en el camino que estamos siguiendo. Por ejemplo, el hecho de congelar los activos de los jerarcas del régimen, como lo ha hecho Estados Unidos, Canadá y países europeos. El hecho de no permitir el libre movimiento. El hecho de estar permanentemente marcando las responsabilidades que ellos tienen que asumir por sus conductas, por ejemplo, llevándolos ante la Corte Penal Internacional. Es la manera que tenemos de co colaborar. Ahora, en esto ayudaría mucho si la oposición democrática venezolana se uniera más y tuviera un, un, una, una posición eh, más fuerte y más clara, porque desgraciadamente, después de haber intentado muchas cosas, hubo un minuto en que los movimientos ciudadanos lograron llevar a las calles a millones de personas. Murieron cientos de personas durante esas protestas ciudadanas. Pero después eso paró. Hubo conversaciones en la República Dominicana entre representantes de la oposición y del gobierno de Venezuela que también fracasaron. Yo estoy consciente que no hemos logrado, pero yo pregunto, ¿qué hacemos porque no hemos logrado nada? ¿Bajamos los brazos o insistimos con más fuerza y con más voluntad? Eso es lo que estaba haciendo el Grupo de Lima.
2: Antes de terminar con el tema de Venezuela, Presidente, eh, ¿Están contemplando los países, los miembros del Grupo de Lima, alguna medida para darle más fuerza a la Asamblea Nacional de Venezuela, que fue electa democráticamente en el 2015 y después prácticamente suprimida,
3: cercenada por el gobierno? Bueno, la Asamblea Nacional que fue electa democráticamente y que a pesar de todas las restricciones y adversidades logró ganar esas elecciones la oposición democrática, es el Tal vez el único órgano que tiene legitimidad democrática en Venezuela. Y por tanto, por supuesto que nosotros lo reconocemos. Pero poco después vino un invento del régimen de Maduro de crear esta Asamblea Constitucional que su primera medida, y en forma unánime, sin votos individuales, sino que levantando los, los brazos, le quitó todos los poderes a la Asamblea Nacional. Y por lo tanto nosotros sí reconocemos la legitimidad democrática de la Asamblea Nacional. Pero desgraciadamente hoy día la Asamblea Nacional no tiene prácticamente ningún poder en Venezuela. ¿Están pensando en hacer algo para darle un poco de poder? Es que nosotros no podemos darle poder porque el que ejerce el poder, la autoridad, el que controla la fuerza, el que controla las fuerzas armadas y las fuerzas de orden en Venezuela es el régimen de Maduro y el régimen de Maduro no ha tenido ninguna consideración ni respeto por esa Asamblea democráticamente elegida. <risa>
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. No se vayan, ya volvemos. Hablamos mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr
4: tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras todos los meses? Mm. Me
0: compraría... Muchos polis. la moto. Iría a la luna. Una nave espacial. Y construiría. Cohete grande. Un gatito chico. Un hermanito. Un vestido. Aprendería
2: a volar. Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar. Banco Falabella, Hablamos mirándote a los ojos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sobre varios temas que están en las primeras planas de muchos de nuestros países. Sigamos viendo la entrevista. Presidente Piñera, en su reciente viaje a las Naciones Unidas, a Nueva York, eh, usted estuvo sumamente crítico con Venezuela, como hablábamos recién. Y también... ...criticó la falta de derechos humanos... ...y la falta de democracia en eh, Nicaragua y en Cuba. Y mucha gente lo aplaudió por haberlo hecho. Pero no dijo nada de Bolivia y no dijo nada de Honduras. ¿Fue porque no quería meter tantos países en un discurso corto... ...o, o porque usted cree que se están respetando... ...las reglas democráticas
3: en esos dos países? Bueno, yo creo que la democracia... ...nunca está garantizada y por eso esto de tomarla como dado de, dado y permanente es un error... ...hay que estar permanentemente defendiendo, fortaleciéndola, enseñándola... ...y por supuesto que hay problemas democráticos no solamente en Cuba, Nicaragua y Venezuela... ...también hay problemas en otros países, particularmente aquellos que en lugar de respetar sus constituciones... ...tratan de cambiarlas para permitir reelecciones permanentes... Pero me pareció que los tres países que simbolizaban el problema son Cuba, que lleva 60 años sin democracia, sin respeto a los derechos humanos, sin libertades. Venezuela, que ya lleva más de una década en ese mismo camino. Y Nicaragua, que ha experimentado más de 400 muertes en los últimos meses producto de la violencia de los agentes del Estado. Por eso me parecieron los tres casos más emblemáticos. Pero
2: independientemente de... ...toda la disputa territorial con Bolivia... ...independientemente del fallo del Tribunal de la Haya. ¿Hay democracia en Bolivia? Porque la oposición boliviana dice que no... ...que el presidente Evo Morales está presentando... ...un cuarto mandato, ilegalmente... ...perdió un plebiscito en el que le preguntó a la gente... ...si podía presentarse a una nueva elección o no... ...el plebiscito dictaminó que no... ...él se está
3: postulando igual. ¿Hay democracia en Bolivia? Mire, cuando uno llama un plebiscito para reformar la Constitución, para permitirle una nueva reelección, y pierde el plebiscito. ¿Qué hace un verdadero demócrata? Respeta el resultado de ese plebiscito. De hecho, yo pienso que una persona nunca debería llamar a un plebiscito para generarse una nueva oportunidad de reelección para él mismo. Uno puede pensarlo tal vez para futuro gobernante, Pero si pierde el plebiscito, debe respetar el plebiscito. Y obviamente eso no es lo que está ocurriendo en, Venezuela, en Bolivia. Volviendo a mi pregunta, Bolivia, ¿es una democracia o es mire, una democracia híbrida? O es mire, una democracia... usted sabe que este es un continuo. No es que haya una, una, una línea única que se en forma clara a un lado los países democráticos y a otro lado los países no democráticos. Es un continuo. Mire, yo le puedo decir una cosa. La democracia es un poco como el amor. Cuesta definir lo que es el amor, pero uno se da cuenta perfectamente e inmediatamente cuando está enamorado. Yo le puedo decir una sola cosa. Yo cuando he aterrizado en, en, en Venezuela, en los últimos tiempos, de inmediato me doy cuenta que ese país no es un país democrático. Yo hace mucho tiempo que no aterrizo en Bolivia. <risa> eh, ahora le quiero preguntar sobre eso. Eh,
2: ¿Chile y Bolivia son los únicos dos países, y si más si me equivoco, en América Latina que no tienen relaciones diplomáticas?
3: Bueno, Chile siempre ha estado dispuesto a tener relaciones diplomáticas con Bolivia, y lo reitero una vez más, estamos dispuestos a tener relaciones diplomáticas con Bolivia porque Chile es un país que busca las mejores relaciones con todos los países del mundo, especialmente con los de nuestro propio continente y con nuestros vecinos. El que rompió las relaciones diplomáticas fue Bolivia. Estamos hablando aquí en el Palacio
2: Presidencial de Santiago a muy pocas horas de que se conozca el juicio del el veredicto del Tribunal de La Haya. Independientemente de lo que diga, ¿usted estaría dispuesto a sentarse con el Presidente Evo Morales, porque Mire, mucha gente dice... ...se sentaron a hablar el presidente de Corea del Norte y Corea del Sur... ...¿cómo puede ser que dos países latinoamericanos, los presidentes... ...no puedan juntarse, cuando ni siquiera hay una guerra?
3: Le respondo de inmediato, siempre Chile y este presidente... ...estamos dispuestos a sentarnos a conversar... ...con dos condiciones que nos parecen básicas y lógicas... ...primero, respetar los tratados... ...válidamente celebrados y plenamente vigentes. Chile tiene un tratado de límites con Bolivia que se firmó el año 1904, voluntariamente por ambos países, aprobado por los congresos de ambos países. De hecho, el canciller que negoció ese tratado fue electo dos veces después presidente de Bolivia. Y por lo tanto, los tratados que firman los países libres y voluntariamente deben cumplirse. Por eso yo he dicho, es más de una oportunidad que los países honorables cumplen los tratados que firman. Esa es la primera condición. Y la segunda condición que también es muy elemental es que tiene que ser dentro de un clima de respeto. No puede ser cierto que una persona esté permanentemente descalificando a otra y simultáneamente pidiéndole diálogo. Si se respeta el Tratado de 1904, como todos los países del mundo exigen que se respeten los tratados. Imagínense lo que pasaría en Europa si los países empezaran a desconocer los tratados ya a, a tener aspiraciones territoriales, o lo que pasaría entre México y Estados Unidos. Y por tanto, sí, estamos dispuestos siempre a conversar de buena fe con Bolivia, muchas cosas, en el contexto de respetar los Estados y un trato eh, diferente entre las partes.
2: Tenemos que ir corte, cuando volvamos seguimos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sobre varios temas que están en las primeras planas de casi todos nuestros países. Sigamos viendo la entrevista. Presidente Piñera, Chile tiene un enorme comercio con China y un enorme comercio con Estados Unidos. ¿Cómo les afecta a ustedes y cómo afecta a América Latina este ...esbozo de guerra comercial... ...que estamos viendo... ...entre China y Estados Unidos... ...porque hay gente que dice... ...esto es buenísimo para América Latina... ...que China deje de comprar... ...productos agrícolas de Estados Unidos... ...se las compre a Sudamérica... ...otra gente dice... ...esto es pésimo para América Latina... ...usted conoce muy de cerca... ...todos estos temas... ...¿conviene o no le conviene... ...a América Latina... ...esta guerra comercial?
3: No, yo creo que no le conviene... ...mire... ...es verdad... ...China... ...es el principal socio comercial... ...no solamente de Chile... ...de muchos otros países... ...de América Latina... ...y Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile y también de muchos países de América Latina. Por otra parte, Estados Unidos es uno de los principales inversionistas extranjeros en América Latina. Pero yo creo que no conviene la guerra comercial o la guerra de tarifas por una no razón muy simple. Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho el Banco Mundial. Esa guerra de tarifas genera menos crecimiento e incluso puede generar menos... Eh, va a generar menos comercio y puede generar incluso recesión. ¿Recuerda usted cómo reaccionó el mundo a la gran depresión del año eh, 28 29 del siglo pasado? Con protección y lo único que hicieron fue agudizar una crisis que fue mucho más larga y mucho más profunda por malas políticas económicas. Se requirió la visión de un hombre como John Maynard Keynes económica y la visión de un hombre como el presidente Roosevelt para cambiar la política con que se estaba enfrentando esa crisis. Porque si el mundo crece menos y, y ya hay menos comercio, los países abiertos, integrados, como Chile, se ven perjudicados. Nosotros ya estamos siendo muy perjudicados. Porque esa guerra comercial, más otras situaciones de inestabilidad, han bajado mucho el precio del cobre. Y han subido mucho el precio del petróleo. Por lo tanto, yo creo que, sin perjuicio que del alegato de Estados Unidos, que China no tiene un comercio justo. Y por tanto, que tiene muchas barreras, pararancelarias para evitar el ingreso de los productos americanos al mercado chino y reacciona a Estados Unidos poniendo tarifas pero sería mucho mejor que en lugar de poner más y más barreras se sentaran a eliminar las barreras como lo hizo Estados Unidos con la Unión Europea ¿Usted le dijo todo esto al presidente Trump? cuando. Conversamos muchas cosas con el presidente Trump pero Andrés yo respeto la privacidad de las conversaciones
2: No me diga lo que él dijo si quiere respetar la otra parte pero
3: en lo que hace usted ¿Usted le dijo esto? Bueno, eh, eh, no las mismas palabras, pero por supuesto que yo manifesté que nuestra posición es en favor del libre comercio, del multilateralismo, de hacernos cargo todos juntos del problema del calentamiento global y del cambio climático que nos está golpeando con una fuerza inmensa, y que desgraciadamente en el acuerdo de Kioto, que fue el primer acuerdo, los dos... Países más responsables de emisiones de gases de efecto invernadero, China y Estados Unidos, no firmaron. Hubo una luz de esperanza cuando en el Acuerdo de París los dos países sí firmaron. Desgraciadamente, Estados Unidos se salió. Ahora viene la cumbre en K Cracovia, en Polonia, donde lo que queremos hacer es que los Acuerdos de París se transformen en un plan de trabajo concreto, real, exigible. ¿Qué es lo que pretende el Acuerdo de París? Controlar el aumento de la temperatura. ...durante este siglo... ...a que no sea más de dos grados... ...respecto a lo que había en la era preindustrial... ...yo le digo, dos grados sería una catástrofe... ...en Naciones Unidas tuvimos una reunión... ...con el Secretario General... ...respecto del tema de la amenaza del cambio climático... ...habían, habían países que decían, mire... ...con aumento de dos grados... ...el derretimiento de los polos... ...y de los hielos va a ser tan fuerte... ...que el, el aumento del nivel del mar... ...va a hacer desaparecer mi país... ...y yo no me puedo adecuar... ...porque estamos hablando de adecuaciones y mitigaciones... ...si mi país desaparece... ...y por lo tanto... Necesitamos que los grandes países comprendan que la única forma de enfrentar los grandes desafíos de este nuevo siglo, que es el calentamiento global, el, el terrorismo, el cambio climático, el envejecimiento de la población, es con colaboración. Y desgraciadamente, el panorama tampoco se ve muy auspicioso en ese frente.
2: Tenemos que ir un corte. Cuando hablamos, seguimos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. No se vayan, la volvemos...
4: Gracias por
2: seguir con nosotros. Seguimos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sobre varios temas que están en las primeras planas de nuestros países. Sigamos viendo la entrevista. Presidente, ¿qué va a pasar con la alianza del Pacífico? Este bloque integrado por México, Colombia, Perú, Chile, que muchos veían como la gran esperanza de la integración latinoamericana. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador va a tomar... Eh, posición del cargo el primero de diciembre ¿qué señales tiene usted de México que es el país más grande de la alianza del pacífico? ¿esto va a ser reimpulsado o va a languidecer? porque a ningún presidente le gusta potenciar lo que heredó del presidente anterior
3: bueno yo creo que el presidente López Obrador ha dicho que va a mantener la alianza del pacífico, ahora ¿con qué fuerza? ¿con qué entusiasmo? no lo sabemos, hay un dicho que dice, si usted quiere conocer a un hombre, dele poder ahí lo va a conocer de verdad López Obrador ha sido candidato durante décadas. Ha dicho muchas cosas. Pero el verdadero López Obrador que interesa es el que va a ser presidente de México a partir de unas semanas más. Pero yo le puedo decir algo. La, la Alianza del Pacífico, que tiene siete años y se cumple de eh, seven years each, la picazón del séptimo año. Esa maravillosa película de Marilyn Monroe. Que, que decía
2: en pocas palabras que
3: los matrimonios tambalean a los siete años, ¿no? Claro si así fuera, yo soy un héroe porque yo resistido no, no siete años sino que siete veces siete años pero ¿qué es lo que estamos haciendo con la Alianza del Pacífico? en muy poco tiempo en forma muy eficiente directa, sin tanta demagogia sin tanto discurso, logramos unificar nuestros mercados establecer un mercado libre de comercio para el 96% de los bienes y servicios de, la, de los cuatro países unificar eh, también los mercados de inversiones, libre movimiento de bienes, servicios, inversiones, personas. Ese fue un tremendo avance. Porque América Latina es el continente que ha hecho más iniciativas de integración. Aladi, el Pacto Andino, LACAN, UNASUR, MERCOSUR y podría seguir. mire si antes no es que hubieran cumbres de integración, habían cordilleras de integración. Y sin embargo, ¿sabe cuánto es el comercio intrarregional en América Latina? 18%. Uno de los más bajos del mundo. En Europa es cerca del 60%, en Asia cerca del 60%. Por eso la Alianza del Pacífico ha sido muy exitosa. Pero lo peor que uno puede hacer es quedarse dormidos los laureles. Porque el éxito del pasado puede ser el peor enemigo del éxito del futuro. Por eso la nueva etapa que la discutimos en Puerto Vallarta, y lo establecimos un plan de trabajo, es la segunda generación de la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, unificar todas nuestras regulaciones y nuestros sistemas. Si vamos a tener firma electrónica, tengamos una firma electrónica que sea reconocida en los cuatro países simultáneamente. Si vamos a ir a, a la tecnología 5G, que permite el Internet de las Cosas, hagámoslo con la misma tecnología en la misma banda. Si vamos a tener sistema automático de comercio exterior, como los tienen muchos de los países, hagamos que sean... ...sistemas que conversen entre ellos... ...porque hoy día en Chile para un exportador o importador chileno... ...a través de su teléfono inteligente o su computador puede acceder a toda la información... ...pero si quiere exportar a un país de la Alianza cambia el mundo... ...queremos hacer tan fácil comerciar ...dentro de nuestros países que entre nuestros países... ...y además el otro gran desafío es... ...unir fuerzas para enfrentar los tremendos desafíos... ...y oportunidades que nos trae... ...la nueva sociedad del conocimiento e la información... ...y la nueva revolución industrial... ...porque esta revolución... ...y esta sociedad del conocimiento y de la información... ...ha demostrado ser generosa... ...muy generosa... ...con los países que quieran tomarla... ...abrazarla y aprovecharla... ...pero ha demostrado ser indiferente... ...o incluso cruel... ...con los países que le dan la espalda... ...y la dejan pasar.
2: Presidente Piñera... ...usted sigue desde hace muchos años... ...porque lo hemos comentado en otras entrevistas... ...el tema del avance de la tecnología... ...y el peligro del desempleo tecnológico... ...hace pocos días... El Foro Económico Mundial sacó un nuevo estudio diciendo lo que ya dijeron varios otros estudios, pero esta vez dice que el 52% de los empleos corren el riesgo de desaparecer por los robots, la inteligencia artificial, los algoritmos, las máquinas inteligentes. ¿Hasta qué punto este fenómeno amenaza
3: a América Latina y específicamente a Chile? Sin duda, es una tremenda amenaza y también una tremenda oportunidad. Depende de qué lado queremos estar. Porque esta nueva revolución destruye empleos, pero también crea empleos. Siempre en las revoluciones tecnológicas, al comienzo, hay un riesgo de que va a destruir los empleos. Y siempre nos han demostrado que sí, destruyen empleos. Pero también crean nuevos y mejores empleos. La pregunta es de qué lado queremos estar. Donde se destruyen sería fatal, donde se crean sería muy bueno. Mire, Andrés, la web 1.0 unió computadores con computadores. La web 2.0, computadores con personas. La web 3.0, que es la que viene ahora, está uniendo computadores con personas y con cosas en un marco de inteligencia artificial. Y esa revolución va a ser mucho más amplia, profunda y va a cambiar mucho más nuestras vidas que la que ya conocimos nosotros en los últimos 20 años. Y por tanto, muy simple. América Latina no está preparada para esta revolución que viene. Y yo me atrevería a decir incluso que no nos estamos preparando con la suficiente velocidad. Porque ¿qué es lo que más exige esta revolución? Libertad, creatividad, imaginación, innovación, emprendimiento, flexibilidad. Y muchos de nuestros países legislan en el sentido justo inverso. Rigidizar las cosas, hacer más burocrática la función del Estado. Por eso en Chile nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigantesco. Que no es solamente incorporar estas tecnologías que son un gran aliado, sino que aprovechar las tecnologías para modernizar. Por ejemplo, hoy día en Chile, y esto lo avanzamos mucho en nuestro primer gobierno, la mitad de los trámites que un ciudadano tiene que hacer con el Estado lo puede hacer desde la comodidad de su teléfono inteligente o su computador. Vamos a subir ese porcentaje de 50 a 80% durante este segundo mandato. Y por tanto, ¿cómo reaccionar frente a eso? Preparándonos. Y yo le voy una cosa. En, en América Latina tenemos cuatro talones de Aquiles. Uno, la calidad de la educación. En unos días más va a salir un informe del Banco Mundial que va a medir la calidad de la educación en todos los países del mundo. América Latina va a salir muy mal parado. Tenemos que hacer una revolución copernicana para mejorar la calidad, la pertinencia de la educación. Segundo, tenemos que invertir mucho más en ciencia y tecnología para entender lo que está pasando y poder aplicarlo. Tercero, tenemos que en lugar de ahogar y asfixiar, motivar y promover la, la, la iniciativa, el emprendimiento, la innovación, la creatividad de nuestras personas. Y cuarto, tenemos que modernizar el Estado, porque el Estado, como decía Octavio Paz, para muchos ciudadanos latinoamericanos el Estado es un ogro filantrópico, eso lo decía Paz. ¿Por qué filantrópico? Porque se supone que ayuda a la gente. ¿Por qué ogro? Porque para muchos ciudadanos el Estado es un ente distante, hostil, lejano, que le pone problemas. Queremos que el Estado sea el mejor amigo de los ciudadanos. Y para eso la tecnología es nuestro gran amigo y nuestro gran aliado. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos,
2: vamos a ver lo que nos dijo el canciller de Chile, Roberto Ampuero, tras el fallo del Tribunal de La Haya a favor de Chile sobre el pedido de Bolivia de una salida al mar. También vamos a ver lo que dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros La Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió su fallo a favor de Chile en el caso de la demanda boliviana por una salida al mar por territorio chileno Y como en la entrevista con el presidente Piñera que acabamos de ver fue pocas horas antes del fallo y no sabíamos el resultado hablamos después del veredicto del Tribunal de La Haya con el canciller chileno Roberto Ampuero Le preguntamos si Chile, ahora que no está obligado a negociar una salida al mar para Bolivia va a tener algún gesto ...que permita la reconciliación entre estos dos países vecinos. Veamos lo que nos dijo.
4: Yo creo que es muy importante subrayar las palabras del presidente Sebastián Piñera... ...después del fallo. Y su manifestación es muy clara. Ha dicho que si Bolivia eh, respeta ¿verdad? y manifiesta su, su respeto y su apego al derecho internacional reconoce la plena vigencia del Tratado de 1904 y también acata el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, se abren posibilidades para iniciar un diálogo y para ofrecer y trabajar en forma conjunta con un proyecto de futuro que apunte a una integración, a un acercamiento, a una colaboración entre ambos eh, países. Creo que es una agenda muy generosa que eh, la ha planteado el presidente Sebastián Piñera eh, y por lo tanto estamos nosotros observando cómo se desarrollan los acontecimientos también en este país en un país hermano, vecino, seguiremos siendo vecinos eternamente eh, nos interesa que les vaya bien a ellos porque si les va bien a ellos nos va bien también a nosotros así que estamos esperando los, el desarrollo de los acontecimientos también en el país vecino yo creo que lo importante aquí es recordar esta, este viejo dicho, ¿verdad? Para bailar tango se necesitan dos. Y lo que ha hecho Chile es mostrar un camino que es constructivo, que es con visión de futuro, que apunta hacia la integración, que apunta hacia el hecho de que nuestras regiones, eh, digamos las de Bolivia y las del norte de Chile, eh, pueden ser complementarias absolutamente, que hay que aprovechar el tiempo perdido, que hay que buscar y explorar estos caminos de unidad, pero siempre y cuando verdad, Bolivia realmente eh, reconozca eh, los resultados de la historia, los resultados de los tratados, los resultados, en este caso, de la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que hay que esperar también eh, a que Bolivia pase esta suerte, lo voy a decir con mucho respeto, de, de duelo por el que está pasando, porque obviamente se despertaron muchas ilusiones eh, en el pueblo hermano de Bolivia, eh, y probablemente, una vez que pase un poco este tiempo y el análisis, eh, Bolivia eh, llegue a una posición que sea receptiva de esta oferta, eh, yo diría eh, muy amable, muy generosa de parte de Chile.
2: Invitamos también al canciller de Bolivia a estar con nosotros hoy... ...pero nos dijeron que por motivos de agenda no podían. Veamos entonces lo que dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales... ...tras el fallo del tribunal de La Haya. Veamos.
0: Bolivia nunca va a renunciar su enclausamiento. Sabe el pueblo, sabe el pueblo, pueblo del mundo... ...que mediante una invasión hemos sido, ha sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico. El trabajo conjunto del equipo nacional e internacional... ...y toda la unidad del pueblo boliviano ha permitido hacer seguimiento... ...de, esta, de, una, de una situación tan importante que es volver... ...hacia el océano pacífico... ...estamos... ...por la justicia... ...y tenemos razón... ...y por eso entiendo perfectamente... ...esta invocación de la Corte Internacional de Justicia... ...de continuar el diálogo... ...entre ambas partes.
2: Tenemos que ir a un corte... ...cuando hablamos... ...mis conclusiones... ...sobre esta conversación que tuvimos... ...con el presidente de Chile... ...Sebastián Piñera... ...no se vayan... ...ya volvemos... Muchas gracias por seguir con nosotros. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo muchas cosas en esta entrevista que vimos hoy. Una de las que más me llamó la atención es algo de lo que estamos hablando demasiado poco los periodistas. Y es el peligro para América Latina de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Porque esto es algo que nos puede afectar a todos. Yo he escuchado a algunos comentaristas y a algunos colegas latinoamericanos decir que el actual conflicto comercial entre Estados Unidos y China... ...podría ser beneficioso para América Latina. Según esa lógica... ...una guerra comercial entre los dos gigantes del comercio mundial... ...supuestamente le permitiría a América Latina venderle a China... ...todos los productos agrícolas que los chinos dejarían de comprar de Estados Unidos... ...y le permitiría a América Latina venderle a Estados Unidos... ...todos los aparatos electrónicos y toda la ropa... ...que Estados Unidos dejaría de comprar de China. Pero Piñera... ...que tiene un doctorado en Economía en Harvard... ...y que antes de ser presidente... ...fue uno de los empresarios más exitosos de América Latina... ...nos decía que ese razonamiento es tramposo. Porque si el presidente Trump... ...sigue subiendo las tarifas a los productos chinos... ...y China sigue tomando represalias... ...poniéndole más tarifas a los productos de Estados Unidos... ...si sigue esta confrontación... ...estas sanciones mutuas... ...eso va a hacer caer el comercio mundial. Y si cae el comercio mundial la economía mundial. Y si cae la economía mundial... ...podríamos caer en una recensión... ...y quizás hasta en una depresión mundial... ...como la que ocurrió en 1929. Tenemos que prestarle más atención a este tema... ...porque le puede costar bastante caro a América Latina. Como países y como bloques... ...deberían estar criticando abiertamente... ...el proteccionismo comercial... ...y defendiendo el libre comercio. Algunos presidentes latinoamericanos lo hacen pero tibiamente, despacito, con demasiada cautela, como con miedo de no ofender a nadie. Deberían alzar la voz, porque a nadie le conviene que se caiga la economía mundial. Una marea en baja hace descender a todos los barcos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestro blog en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com. Y síganos en nuestro Twitter, A y nuestra página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Kyler presenta. Llega usted por cortesía de. Banco Falabela. Hablamos mirándote a los ojos. UADE, una gran universidad. Veinte años trabajando. Tengo que hacer algo con mi futura pensión.